0: ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de Diario de una Emprendedora. Estoy súper, súper feliz, emocionada, emocionada. Y con un cafecito en la mano, un café sin azúcar. Creo que los cafés eh, sin azúcar en ayuno es lo mejor del mundo. Entonces, bueno, en esta segunda parte del episodio, de nuestro, nuestro siguiente episodio, eh, donde vamos a estar hablando sobre los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi negocio eh, y facturando pues ya con varios lanzamientos, varios infoproductos, varios, eh, varias fallas el otro día hablaba con una amiga sobre el, la falla y el fracaso eh, ¿por qué? porque, por ejemplo, estoy un poco cansada porque venía como que subiendo las escaleras y, y me cansé un poco, pero bueno, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos bien, eh, el otro día estaba hablando con una amiga, con Vero, Vero si me estás escuchando, saludos, <ríe> te quiero mucho eh, estaba hablando con ella y estamos, eh, caímos en cuenta de que en Estados Unidos eh, la palabra fracaso no existe y esta palabra fracaso eh, realmente es algo demasiado determinante, demasiado drástico, ¿por qué? porque una falla en cualquier parte es permitible, o sea, es permisible, es decir, nosotros podemos fallar hasta cierto número de veces y, y mejorar sobre la marcha, ver qué pasó y ya, pero fracaso es literalmente no, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya, ya se derrumbó, ya, ya, o sea, no hay cómo acomodarlo, entonces, eh, estamos hablando de... De cómo trabajar el, los lenguajes, de cómo hablarnos a nosotros mismos, de que literalmente para las personas en Estados Unidos la palabra fracaso no existe, para nosotros sí, entonces es muy fácil tenerlo en nuestro lenguaje cierto, o sea, todo el tiempo, entonces, eh, nada, sustituir fracaso por falla, por ejemplo, y así sustituir diferentes cosas, por ejemplo... Eh, no, bueno, voy a hacer el esfuerzo, voy a hacer el sacrificio de comprar tal cosa. O sea, sacrificio realmente requiere algo muy grande y las palabras realmente tienen poder. Y bueno, el otro día también estaba hablando con Javi justamente eh, de, de lo que es el universo, de lo que es el infinito y demás, y de que al final todos somos energía, literalmente, si nos colocan en una cajita, eh, hipotéticamente hablando, obviamente, eh, nos colocan en una cajita... Eh, por miles y millones y millones y billones y billones de años al final nos vamos a, a pulverizar, a hacer polvo vamos a ser partículas otra vez y después vamos, vamos a volver a hacer lo que éramos en su momento eso es muy interesante <ríe> no sé si lo mencionen yo ahorita lo estoy explicando demasiado rápido y demasiado poco profesional por así decirlo pero literalmente somos energía literalmente vibramos y toda materia es energía entonces... Eh, la materia vuelve a ser energía y la energía vuelve a ser materia. Entonces es un ciclo infinito. Entonces es muy muy bonito porque realmente comienzas a entender que sí puedes materializar cualquier cosa. Y, y aquí es donde muchas cosas tienen mucho sentido, pero bueno, esto lo dejaré en otro episodio. El hecho es que eh, de esto se trata, o sea, de tener un negocio que te permita realmente... Hacer lo que tú quieras desde el ser. Eh, también estaba hablando con otra amiga, otras amigas, bueno, del team, ya de, de Business Mind, eh, o sea, de, de la academia y demás. Eh, que, que literalmente, una de las lecciones, y aquí ya voy con las lecciones para no redondar tanto porque siento que me voy a ir por la tangente y no quiero. Una de las lecciones aprendidas, literalmente, y las tengo acá notas en mi cuaderno, es acción masiva imperfecta. Esto realmente, uff, yo creo que cambia la vida. O sea, cuando tú tomas acción más imperfecta, sabes que quizás no es lo mejor del mundo, pero tú vas a ir y ya y lo vas a hacer y entiendes que puedes ir perfeccionando o puedes ir mejorando, mejor dicho, en el proceso ya está bien. Pero toma acción más imperfecta, Creo que es una de las lecciones... Mejores aprendidos O sea, la mejor lección que he aprendido eh, Aparte de la resiliencia En todo este tiempo como emprendedora Y es tomar acción más imperfecta O sea, yo quiero hacer un podcast Cuando comienzo con el audio mínimo viable Yo no tengo eh, un audio mínimo viable Cuando me, noto, me mando una nota de voz a mi celular eh, con mi celular, perdón, y, y trato de que todo esté en silencio donde estoy, etcétera. No sé, lo importante es que muchas veces nos paramos en perfeccionismo, y bueno, lo decía en el podcast anterior, pero literalmente acción masiva imperfecta es una de las mejores lecciones, ¿vale? Segunda lección, y aquí las tengo anotadas para que no se me olviden, ser conservadora con mis números, ¿ok? Yo ahorita les estoy diciendo mis lecciones aprendidas tras haber facturado más de 500 mil dólares o medio millón de dólares en mi negocio, pero no es que me quedé allí, ¿ok? O sea, no es que tengo, o, o bueno, ya tengo 500 mil en el banco, no, o sea, lit y, y, y literalmente no funciona así, pero esto lo hablaré otro día en otro podcast. Pero, ¿por qué ser conservadoras con los números es interesante? Por lo menos para mí, particularmente, para mí ha sido una lección aprendida porque nos ponen una etiqueta de ganado. ¿Qué quiere decir esto? Nos colocan una etiqueta donde... Ah bueno Angie vale tanto... Angie ha facturado tanto... Angie ta, ta 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 Y no quiero ser un ganado... O sea literalmente... Si tú estás siguiéndome desde hace tiempo... Sabes que he tenido cambios en mi vida... Sabes que de alguna manera... Bajo los estándares sociales... He evolucionado un poco más... Sabes que quizás la calidad de los videos... Eh, sigue no siendo la mejor por ejemplo... Pero es mejor que antes... Eh, sabes que quizás mi entorno es mejor que antes... Eh, ¿Sabes que Estoy viajando un poco más, etcétera. El hecho es que, o sea, eso se percibe, ¿vale? No tengo que estar diciendo gano tanto para que las personas realmente confíen en el proceso y confíen que hay una transformación detrás, ¿vale? Y una de las cosas que también, o sea, definitivamente a, a la hora de los números es que también es agotador y también se puede mentir demasiado fácil, o sea, cuando tú muestras números, tú puedes realmente disfrazar la realidad, porque una cosa es lo que tú facturas versus lo que tú ingresas. Y el tema de la rentabilidad, de los márgenes de rentabilidad, el profit realmente es real, porque sí, tú puedes tener un negocio que te facture, no sé, 10 mil dólares al mes, pero ¿cuántos son tus egresos al mes? ¿Vale? ¿Cuánto es ese egreso al mes? ¿Y cuánto es tu profit real? Y además... Tu negocio es el que factura 10 mil dólares, no tú como persona. Y esto es algo que realmente tenemos que también entender. Lo que sucede? Una de las lecciones más grandes también que he tenido es ponerme un salario. Si yo creo que gano, no sé, 500 mil dólares, medio millón de dólares o más de medio millón de dólares y yo eso es todo para mí, no soy una persona que va a crecer. Es una persona que se va a quedar estancada, que va a ganar un dinero y lo va a gastar, va a ganar dinero y va a gastarlo, va a ganar dinero y lo va a gastar. Y si tú en este momento, en tu negocio, no tienes, no te estás asignando un salario y todo lo que el negocio te está dando lo estás consumiendo para ti o para cosas tuyas y simplemente pagas una nómina y no te interesa, seguir invirtiendo en el negocio, más allá de la publicidad, porque invertir no se trata únicamente de la publicidad, ¿ok? Invertir también se trata de... de... de de, de invertir en en educación, en mentores, en herramientas, en formaciones, en, en que tu negocio crezca, quizás en un equipo, en una cámara, en un micro, en una laptop, o sea, invertir también se trata de eh, eso y además de tener un colchón. Una de los otros de los aprendizajes que he tenido es tener un colchón. ¿Qué quiere decir esto? Que en momentos difíciles, porque todo negocio tiene momentos difíciles tú puedas salir adelante y, y hacer que tu negocio no quiebre. Esto de verdad es algo que no solamente me lo dejó el negocio, sino que me lo dejó vivir como emigrante. ¿Qué sucede una, en una oportunidad cuando yo emigro? Ay, tienen una alarma de fondo, espero que no se escuche tanto. En una oportunidad cuando yo emigro, eh, yo pues emigro y tenía muy poco dinero, por así decirlo, este, tenía lo justo y necesario y me quedé sin poder pagar el arriendo. Fue una etapa muy dura. Me quedé sin poder pagar el arriendo. Gracias a Dios tenía un celular que, que o sea, como que me sobraba de alguna manera. Este, y lo pude vender a la misma señora que me arrendó y más bien me dio 100 mil pesos de más que me sirvieron para hacer un mercado. Y yo dije, más nunca porque fue un momento de desesperación, ahorita lo estoy contando muy ligero, pero fue un momento de desesperación muy grande, fue una semana corriendo, ver cómo hacía, pidiendo prestado, no tenía nadie aquí eh, en Colombia en su momento, porque estaba recién llegada y, y de verdad que fue horrible de sentir que podía quedar en la calle y ya dije más nunca en mi vida, no tengo un mes de arriendo guardado. Más nunca en mi vida no tengo un mes de backup en mi vida guardado. Y a partir de eso lo trasladé a mi vida, lo trasladé a mi negocio, lo trasladé a consejos que doy a otras personas porque realmente... El tema de, los, de, de, de tener un backup te ayuda en esos momentos difíciles y, y entender que vas a pasar por momentos difíciles es también ser honesto con, con lo que tú estás haciendo Y lo que tú estás ofreciendo al mercado Porque realmente tenemos que ser honestos, eh, tenemos que ser reales con nosotros mismos Por ejemplo, yo una de las cosas también que he hecho es proyección ¿Qué pasa? Muchas veces yo pues tenía un negocio facturado, ta, 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 pero no sabía cuál era mi proyección. Una cosa es una meta de vamos a facturar un millón de dólares, vamos a facturar 100 mil dólares. vamos a... Ok, eso es una meta, pero una proyección es algo real. En la proyección tú tienes que poner tus gastos literalmente y tienes que poner números totalmente reales. vale Es decir, ya yo sé exactamente cuánto tengo que tener en el banco a niveles de gastos para el próximo mes de todo lo que... Eh, mi negocio lleva a niveles de egresos, ¿ok? O de inversión, ¿vale? También tengo un número de ahorro, ¿vale? Tengo un porcentaje para ahorro, tengo un porcentaje para rein ahorro de reinversión y esto es algo que también me ayuda muchísimo a, o, o me ayuda como aprendizaje y es eh, no solamente tengas un ahorro para este momento de backup o de... de, de, de momento difícil de tu negocio, sino también tener un backup o un momento de ahorro para reinvertir en otras cosas que no tengan que ver con tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, invertir en la bolsa, invertir en un inmueble, invertir en un negocio físico, ¿vale? O sea, otras cosas que no tengan que ver con tu negocio. También, obviamente, tienes que tener dinero para reinvertirlo en tu propio negocio. Entonces, todo este tema financiero... De verdad, tienes que cuidarlo demasiado porque es algo que te va a ayudar a elevarte en, a nivel de a nivel de todo. O sea, a nivel de, de profesional, a nivel de persona, a nivel de negocio. Tu mismo negocio se va a hacer autosustentable, autosostenible y esto va a ser muy, muy bonito igual. Bueno, perdón, se había cortado porque me quedé sin espacio en el celular, pero ya, ya lo he Entonces, lo que les decía... Eh... Tienes que, bueno, esto yo lo explico en mi programa Hotel in Business, donde tenemos reuniones de CEOs eh, estratégicas, donde hablamos de todo este tipo de cosas que nos permite escalar en nuestro negocio, no solamente a nivel de facturación, sino a nivel de estabilidad eh, ya a nivel de, de crecimiento de negocio, ¿vale? Entonces, que si hay departamentos, procesos y demás. Otra de las lecciones, justamente mencionándolo en este momento, son los procesos. Procesos, 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 sistematización checklist, etcétera. ¿Qué sucede? Todo negocio, a medida que va a crecer, todo, todo es un proceso, todo es, o sea, ¿qué sucede si yo entro, o sea, si en mi negocio entra una nueva persona de atención al cliente? Yo tengo que, Puedes hacer un proceso de un boarding donde, hola, esta es la empresa, hacemos esto, esto y esto, esto, este es el organigrama, esto es todo esto, ta, 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 ¿vale? Luego de eso, tu cargo va a ser esto, tengo una descripción de cargo, bla, 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 bla. Luego, tus, tus actividades diarias van a ser esto, ta, 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 y ahora vas a comenzar a trabajar. La persona se va a quedar como que, ok, chévere, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cuáles son mis actividades diarias, etcétera, ta, ta. Pero ahora, ¿cómo comienzo? ¿Cómo hago esta actividad? ¿Cómo hago la web? ¿Cómo hago el diseño? ¿Cómo hago lo otro? Y para eso tienes que tener procedimientos, ¿ok? Procedimientos dentro de tu empresa. Tutoriales, checklists, capturas de pantalla, etc. Manuales de procedimiento. Esto realmente te va a ayudar a que tu negocio sea literalmente un negocio con bases, construido desde las bases, desde la raíz. Si no haces esto, ¿qué va a pasar? a ah, que la persona no da la talla. Mm. a ah, que la persona eh, probablemente mm, no es tan buena como yo, como se me vendió. Claro, no estás documentando nada de tu negocio. Y esto es algo que yo entendí realmente muy tarde. Y a medida que tu negocio sigue creciendo, vas a tener más cosas que documentar. Entonces, si tú estás en un proceso de empezar, en este momento es cuando más puedes comenzar a documentar. ¿Cómo documentas? Algo muy simple y sencillo. Capturas de pantalla, ¿vale? Toda cosa que tú vayas haciendo, ah, vale, yo en este momento voy a hacer un, mis redes sociales. Captura de pantalla cómo creas las redes sociales. Voy a hacer el calendario de redes sociales. Captura de pantalla cómo vas a crear el calendario de socia redes sociales o incluso tutoriales con Loom, ¿vale? Haz un, un proceso, documenta todo lo que hace tu empresa, todo lo que vas haciendo dentro de tu empresa, eso créeme que te va a dar un orden demasiado bonito, cosa que lo aprendí muy tarde, honestamente, ahora estamos haciendo todo el levantamiento de procesos en, en el negocio, todo el, el, el levantamiento de sistematización, porque una cosa también es el procedimiento, el proceso, pero también la sistematización, es decir, este conecta con aquel, el flujo de trabajo, ¿vale? A eso me refiero con sistematización Entonces estas cosas realmente tú las tienes que involucrar en tu negocio Estas cosas tú realmente las tienes que colocar Para que tu negocio pueda crecer y pueda trascender De otra forma no lo vas a poder hacer Aunque tú quieras no lo vas a poder hacer Porque va a llegar a un punto donde hay Procesito del procesito del procesito O el procedimiento del procedimiento del procedimiento Que tú no estás documentando Y después hay fallas Y no vas a saber cómo mejorarlo ¿Vale? Algo que aprendí de Ray Dalio De este libro que está acá Ok, ya va Que hice un desastre Un pequeño desastre acá Listo <ríe> Algo que aprendí de Ray Dalio Este libro está en inglés Pero se puede conseguir en español Yo realmente lo leí en español Pero pues Javier lo tiene en inglés Entonces de vez en cuando le echo hecho una repasadita en inglés Para aprender y, y seguir trabajando el idioma El hecho es que este libro Habla de los errores ¿Vale? De los errores eh, eh, que podemos, o sea, bueno, este, este particularmente no habla de los errores, este habla de los principios, de establecer unos principios, pero para eso sí voy a hacer otro episodio de podcast. Eh, pero este libro particularmente, el de Ra Ray Dalio, perdón, eh, particularmente tiene algo llamado errores, ¿ok? Es el siglo de, ¿tiene otro nombre ahí? No me acuerdo cuál es. Pero es básicamente sentarte a analizar por qué fallaste. ¿Vale? Y recordemos que ellos no conocen la palabra fracaso. No porque fracasaste, porque eso salió mal. Tienes un número determinado de fallas. Entonces, él hace para su empresa que los eh, colaboradores, o sea, el team que conforma la empresa, documente todos los errores. Todos los errores tienen que ser, estar sí o sí documentados en el negocio. ¿Por qué? Es una falta que tú no documentes el error porque él permite equivocaciones, él permite errores porque todos somos humanos, todos nos equivocamos, pero no permite jamás que no se documente el error que se hizo porque esto nos permite mejorar. Cuando tú sabes en qué estás fallando, te permite realmente tomar acciones para poder mejorar y esto es algo que hemos aterrizado, obviamente no en la medida de Ray Dalio, pero sí hemos trabajado muchísimo eh, y quiero que nos sentimos orgullosos Porque nos permite realmente mejorar es, un, es como el Kaizen, mejora constante Pero cómo mejoras constantemente Si no tienes este principio de dónde partir ¿Okay? Entonces es algo muy interesante Que es algo que realmente te recomiendo muchísimo ¿okay? Otra de las cosas eh, definitivamente Que va también en, en, esta, en este momento En este MOOC Es la planificación Si tú no te planificas Y tú no sabes eh, qué pasa tenemos que tener una planificación anual. Nuestro negocio en, a nivel digital sí es real que cambia demasiado rápido. Entonces, si tú tienes una planificación hoy, probablemente no sea la misma de mañana, por así decirlo. Eh, porque pues todo es así, Ah, no, salió la inteligencia artificial, entonces ya este producto tenemos que integrarlo con esto. Entonces, tenemos que movernos para que todo se actualice y demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, como estamos a la vanguardia y estamos manteniéndonos al, al, al auge de todo lo que está pasando, pues esto también lo tenemos que eh, prever de alguna manera sin embargo tenemos que partir de una base si yo no sé hacia dónde voy ni tus colaboradores van a saber hacia dónde vas ni tú mismo vas a saber hacia dónde vas y vas trabajando al día a día sobre la marcha sin ningún plan estratégico sin ningún plan específico la planificación estratégica en todo negocio es clave y esto realmente también lo entendí tarde o sea todas esas son lecciones aprendidas tras eh, fallos y aciertos porque realmente es así y ahora todo esto que te estoy diciendo son cosas que sí o sí aplico al negocio quizás no top level, ¿vale? pero estamos en este proceso porque tomo acción más y bien perfecta el, el principio de este video cuando te lo comenté, tomar acción más y perfecta te permite avanzar sin pararte en perfeccionismos y simplemente avanzar, avanzar, avanzar y como estamos midiendo todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo mal, por así decirlo, o qué es lo que estamos haciendo por mejorar, pues mejoramos sobre la marcha. ¿Vale? Ah, ya yo sé que pierdo mucho tiempo en, en, en reuniones sin una planificación. Ah, bueno, una de las cosas que tengo que hacer es que antes de que me reúna con el equipo yo voy a planificar, me voy a tocar los puntos claves eh, eh, como que hago una reunión general de todo de todo el team, pero ya después voy despachando a las personas para que todos puedan ir haciendo su, sus cosas más óptimas luego del plan general, por así decirlo, y ya después todos los demás pues siguen trabajando, ¿vale? Esas son cosas que lo he notado, o sea, lo estoy haciendo en este momento y, y lo estoy haciendo porque me permito hacer una planificación que, ah, bueno, esta planificación anual se divide en trimestres, después de los trimestres se divide en meses, después de los meses se divide en semanas y después en de semanas se divide en días, entonces todos saben qué hacer cada día y cuando no, porque pues también hay este, este de qué hacemos porque sí lo hay, sí hay en mi negocio todavía eso eh, pues comenzamos a aterrizar y otra de las cosas definitivamente es darle voz a las personas que colaboran contigo Darle voz a ellos ha sido grandioso Porque me permite no solamente aterrizarme a mí Sino escuchar a otras personas Esto definitivamente es clave para que todos crezcamos Porque ellos están con el día a día del cliente O sea, yo ya no manejo atención al cliente Yo ya no manejo soporte, ellos sí Entonces Angie, mira, se están quejando por esto Entonces vamos a mejorar aquello Angie, yo creo que podemos hacer esto Vamos a hacerlo, ¿vale? Ah, bueno, y de hecho Una de las cosas que tengo Como todo es virtual Eh... No, no me permito, o sea, no, no nos podemos permitir pues estar todos eh, en un mismo lugar y no nos podemos permitir como que, bueno, ideas. Entonces, virtualmente en Notion yo tengo, que es donde nos planificamos y otro día te hablaré un poco más de esto, en Notion yo tengo eh, mi, mi dashboard del, del negocio y ahí tengo una pestañita, una página específica de ideas. Entonces, Cualquier persona que tenga una idea, vaya, le da clic, anota la idea y pone quién la anotó y en qué fecha fue, ¿vale? Y esto lo que hacemos es una revisión los viernes para ver cuáles son las ideas que colocaron y vamos tomando algunas, otras le damos prioridad, otras de verdad las descartamos porque, o sea, las descartamos no por siempre, sino que, bueno, esto realmente vamos a ponerlo de último porque esto sí se puede hacer, pero de aquí a 10 años, una cosa así. Entonces, esto nos permite realmente poder organizarnos mejor y avanzar mejor. Entonces, es muy bonito porque no solamente nos permite organizarnos, sino también nos permite soltar, soltarnos a nivel creativo. Y creo que esto es algo muy, muy fundamental cuando tenemos un negocio eh, permitirnos la creatividad. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos muy cuadriculados. Y, y me está pasando mucho eh, el tema de la creatividad y expandir mi mente porque ahorita todos los sábados estoy haciendo eh, clase de de marketing actoral para unos chicos de, de art artistas y artistas integrales, bailarines, actores, cantantes, etc. para desarrollar su marca personal y me ha permitido explorar todo un mundo creativo muy, muy bonito y muy diferente pero bueno, de esto voy a hablar en otro podcast entonces no voy a profundizar en esto en este momento otra de las cosas definitivamente es que tienes que eh, invertir Invertir en mentores Tienes que invertir en otras personas que ya lo han hecho Porque de verdad te acortan el camino O sea Y no solamente invertir en mentores Sino también en herramientas O sea eh, Es como uf, Nos cuesta al principio soltar Lo sé Pero cuando ya una persona está Por lo menos dos pasitos más adelante que tú Y esta persona tiene Te puede ahorrar estos dos pasitos Invierta en esta persona, invierta en este mentor, invierta en esta persona que realmente está donde tú quieres estar en este momento o está dando los pasos que tú quisieras hacer pero todavía no lo estás dando porque no sabes cómo hacerlo. Esto créeme que te va a ayudar muchísimo a... Avanzar más rápido. No se trata de volverte rico en la noche a la mañana. No. Pero sí de avanzar más rápido. En un camino que ellos están transitando. Donde ellos son los que están invirtiendo por ti. Todo este prueba. Todo este, todo este ensayo y error. Entonces realmente invertir en mentores. Te va a ayudar a crecer exponencialmente. Y a ahorrarte mucho, mucho camino. Así que sí por algo están. Sí por algo están las personas que, que te van a ayudar a crecer. Y yo realmente invierto en mi negocio de hecho tenemos un presupuesto anual para formaciones para mentores para cursos donde nosotros pues trabajamos en eso obviamente si no está dentro del presupuesto o algo por el estilo pues buscamos la forma de hacerlo quizás eh eh, préstamos y demás Pero dependiendo de lo que me, me dé mi mentor Yo puedo hacerlo o no lo puedo hacer, ¿vale? Todo también es relativo, ¿ok? Así que no es como que vamos a vender la casa Por irnos a formar con alguien No lo hagas eso Bien, otra de las cosas eh, Y ya como para ir finalizando este punto eh, Que de hecho lo tengo acá anotado <ríe> Aquí lo tengo eh, Confía en el proceso Y cree, o sea, crece con tu negocio O sea, no crezcas únicamente a nivel de negocio A nivel de marketing A nivel de lo que sea que estés haciendo Sino crece también tú como persona Rodéate de personas No solamente mentores O sea, personas las que los pagues Sino de personas que, que sepan más que tú Porque esto te va a ayudar a expandir tu mente Rodéate de personas que realmente estén En diferentes también negocios Pero que sepan más que tú y permítete vibrar, permítete también decir hasta aquí yo llego, ¿vale? O sea, sí, si sí, todo el mundo está haciendo esto, genial, pero si va en contra de mis valores, hasta aquí yo llego. Hasta aquí yo llego y, y, y permítete hacerlo porque al final es tu negocio. Tu negocio tiene que ser una extensión de tu ser, o sea, un, una extensión de ti, ¿vale? Tus productos, tu contenido en redes sociales, absolutamente todo lo que hagas para transmitirle este mensaje a otras personas tiene que ser una extensión de ti. Entonces, mientras más cómodo te sientas con esto, más rápido vas a poder eh, escuchar tu intuición. Entonces, escucha esa intuición como te está formando de forma, eh, a nivel de desarrollo personal y a nivel de desarrollo profesional con diferentes mentores en diferentes áreas. Tu intuición no te va a fallar, tu intuición va a estar bien porque sigues formándote, sigues creciendo. Entonces, nada, eso es como que los aprendizajes que he obtenido hasta ahora definitivamente tengo muchísimo, muchísimo más aquí cayendo en cuenta con todo esto pero quiero, no quiero hacer este episodio tan largo así que nada, espero que lo disfrutes que te guste que, que cuéntame qué te ha parecido cuéntame qué otros aprendizajes tú mismo has tenido en tu propio negocio porque así pues hacemos una comunidad mucho más bonita y recuerda que todos los lunes estamos subiendo el podcast el video podcast la idea es que siempre sea en video pero bueno, me está costando un poco honestamente pero bueno aquí vamos poco a poco eh, y bueno nada cuídense mucho se si les quiero un montón un montón recuerden que me encantaría conocerte quiero escucharte quiero conocerte quiero realmente conocer tu historia y qué mejor que por correo yo misma leo ese correo así que por acá te lo voy a dejar en la descripción del video también puedes escribirme por Angie Ávila, si quieres compartir este episodio me encantaría porque así vamos a llegar a muchas más personas cuéntame también eh, qué te gustaría ver, qué te gustaría escuchar a quién te gustaría que trajera como invitado porque yo estoy abierto a traer otras personas al podcast, entonces bueno, cuídense mucho se les quiero un montón un montón y nos vemos el próximo lunes y las personas que me están escuchando cuídense mucho se les quiero un montón un montón un montón también y nos escuchamos el próximo lunes, un abrazo y feliz semana feliz y productiva semana bye bye